0: Waarschijnlijk is er nog nooit zoveel gelachen in het Britse parlement... als tijdens het debat over de Eerste Wet tegen Dierenmishandeling. Dat was in 1821 en 1822. Als je die verslagen nu terugleest, waarin ene Richard Martin... met verve voor zo'n dierenbeschermingswet pleit... dan zie je dat hij bijna om de zin wordt onderbroken door gejoel en gelach. En toch wist Martin uiteindelijk het parlement te overtuigen. Het is deze week precies twee eeuwen geleden dat zijn wet, Martins Act, werd aangenomen. En dat was wereldwijd de eerste wet tegen dierenmishandeling. En te gast over hoe deze wet tot stand kwam is Dirk-Jan Verdonk. Dirk-Jan is historicus en directeur van World Animal Protection Nederland, dierenbeschermer dus. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, 200 jaar, mooi jubileum. Heb, heb jij dat samen met andere dierenbeschermers nog gevierd? Deze week? In
1: Nederland niet zozeer, maar in Engeland was dit echt wel uh, iets om bij stil te staan. Dus er was de hele week een, uh, een sympathie waar de fine fleur van dierenbeschermend Engeland acte de présence gaf. Dus zeker een mijlpaal die is gemarkeerd. Ja, absoluut.
0: Oké. Okay, um, en jij hebt als historicus uitgebreid geschreven over de geschiedenis van dierenrechten. Hoe belangrijk was dit moment dan in die geschiedenis? Was dat echt een kantelpunt?
1: Ja, achteraf denk ik dat je inderdaad moeilijk het belang kunt onderschatten. Op het moment zelf leek het misschien nog maar een kleine, kleine stap. Maar het betekende dat, dat eigenlijk de voet tussen de deur werd gezet om dieren op te nemen binnen, binnen de de rechtskring. Um, dus die Martins Act. die. ja die gaf. liet het eerste balletje rollen. dat. dat eigenlijk sindsdien. Uh, door is gerold. Um, overigens was. de, de, de wet zelf. Uh, wat ik eigenlijk al zei. heel beperkt. Het ging eigenlijk alleen over. paarden, koeien. schapen. die die je niet mocht. Uh, mocht mishandelen. En ook was er niks geregeld over handhaving van die wet. Uh, dus dat betekende dat de facto uh, Richard Martin... Uh, nadat de wet was aangenomen ook als handhaver ging optreden. Dus in de straten van Londen uh, ja, bracht hij dan zaken van, van dierenmishandeling aan. Hmm. En dat gebrek aan handhaving, dat, dat was ook een van de drijfveren... om de Society for the Prevention of Cruelty op te zetten in 1824. Um, en, die, en die hield zich dus met die handhaving bezig. Dus de, de wet heeft ook eigenlijk... de de, de klaroenstoot gegeven voor de georganiseerde dierenbescherming.
0: Kijk, en hoe nodig was zo'n wet dan in die tijd? Was het mishandelen van dieren, kwam dat veel meer voor dan nu?
1: Ja, dat, dat was uh, overal aanwezig. En je moet je natuurlijk voorstellen, in, in zo'n stad als Londen: alle transport dat ging via, via koetsen die door paarden werden getrokken, of karren die door, door ezels uh, voortbewogen werden. Uh, vee, dat werd door de straten gedreven, geschopt, geslagen naar de slachthuizen die zich in de stad bevonden. De Engelsen waren ook, ook zeer dol op uh, wat zij bloodsport noemden: He, het hanengevechten. In heel, heel Londen waren tientallen zogeheten cockpits waar dat plaatsvond. Je had hondengevechten. Je had ook eh, met name eh, zogeheten eh, bullbaiting... waarbij dan stieren vastgewonden werden aan een paal. En dan eh, werden er agressieve honden die daar speciaal voor waren gefokt... de zogeheten bulldogs, op afge, afgestuurd om die, om die eh, stieren om te brengen. Dus ja, dieren, dierenmishandeling was heel publiekelijk aanwezig.
0: Ja, en het is ook wel interessant wat je dan vertelt over ja, koetsen... Ik heb dan natuurlijk een heel romantisch beeld... van hoe je dat ziet in Jane Austen films of zo. Dat ze daar gewoon over lieflijke paadjes aan het rijden zijn. Maar daarbij werden die paarden ook wel dus met regelmaat gewoon afgetuigd. Die, die werden
1: stevig afgetuigd. En, en het is niet zo dat die Martins Act het, het verbood om paarden te slaan. Maar dat moest wel functioneel zijn. Dus het, het, zeg maar het, het excessief afranselen van paarden... dat werd met deze wet uh, verboden.
0: Ja, en die Richard Martin die werd dus nogal uitgelachen in het parlement. Ik heb een beetje zitten kijken naar hoe, hoe die discussies toen verliepen. Um, ja, hoe heeft hij dan uiteindelijk toch die mensen overtuigd... eigenlijk dat dit nodig was... Het leek niet alsof ze hem echt heel serieus namen.
1: Nee, en dat, um, er waren ook al eerdere pogingen gedaan. Een, 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 een beroemde poging in 1810 uh, door, door Lord Erskine... Een, een beroemde advocaat in die dagen... die echt op grond van het lijden van de dieren betoogde... dat aan, aan dierenwettelijke bescherming toe moest vallen. Nou, die, die wet haalde het niet. Um, Richard Martin heeft daarvan geleerd... hoewel hij ook die ook die argumenten van Erskine gebruikte... maar daar, daar kreeg hij dus hoongelag voor. Maar wat Martin deed, was eigenlijk... Veel bescheidener zijn in zijn, in zijn eisen. En uh, het, het verbod dat, dat stolde echt op het feit dat uh, vee, dat paarden, koeien, dat dat economische. Uh, productiefactoren zijn, eigendommen ook. En de, de aanname eigenlijk die aan die wet ten grondslag lag, was dat eigenaars van dat soort productiemiddelen er geen uh, reden toe hadden om die dieren te mishandelen, want dat, dat zou hun, hun, hun productie aantasten. Dus eigenlijk was de aanname dat eigenaars van die dieren per definitie geen mishandeling zouden plegen. Uh, maar ja, die dieren werden natuurlijk ook uh, ja, gebruikt uh, door, door... Door, door ingehuurde krachten, koetsiers en, en veejongens enzovoort... die die dieren wel zouden kunnen mishandelen. En, en dat met name uh, zou dus verboden worden. Uh, ironisch is ook, Martin wilde eigenlijk ook met die wet... dat, dat stierenbijten verbieden. Hè, want stieren zijn natuurlijk ook vee. Uh, maar dat viel aanvankelijk dan hier weer buiten... omdat die, die stieren die werden gebruikt voor dat stierenbijten... weer geen economische productiefactor waren... maar ja, gebruikt waren voor, werden voor vermaak. Dus het duurde pas tot, tot 1835 voordat ook dat stierenbijten eh, verboden werd.
0: Ja, dus wat, wat je zegt is wel interessant. Het gaat er niet zozeer over van, oh, we vinden het zielig of de dieren kunnen lijden. Maar het gaat over de, de eigenaar van het dier en ja. Ja. zijn rechten. Ja, het,
1: het reguleren van eigendomsrechten eigenlijk. En wat wel ook op de achtergrond meespeelde was het, het idee dat eh, het, het mishandelen van dieren... dat dat ook een soort opstapje was voor eh, het mishandelen van mensen. Dus dat het ook bij het beschaafde beeld van de burger hoort. Om zich uh, ja, correct ten aanzien van de dieren te gedragen.
0: Ja is dus een soort van symptoom van, nou, dan kan, kan het ook nog wel erger worden... en dan vervolgens ja, dus gaat dus de, de, de succes, Ja,
1: de succesvolle strategie uh, van die dierenbeschermingsbeweging... was dus één, om niet uh, he, ingesleten uh, wettelijke patronen overhoop over te gooien. Hè. Dus, dus die eigendomsrechten, die, ble, die bleven gewoon in feite hetzelfde. Alleen kwam er een soort speciaal laagje overheen. Um, en, en ook door, door een appel te doen op de waarde voor, voor mensen... Het uh, gevaar van die strategie was natuurlijk... Dat, dat die dieren een beetje uit het zicht dreigden te verdwijnen weer.
0: Ja, en toch ook nog even heel kort. Ik bedoel, dit is een tijd dat slavernij bijvoorbeeld ook nog bestond. Uh, dus als het ging om de rechten van andere mensen... die beschermd moesten worden, die ook eigendom waren van anderen... Um, of, of het slaan van vrouwen en kinderen... Uh, daar waren ook, er was ook veel minder bescherming nog voor in die tijd... Konden ze dit, dachten ze nog, dit is een beetje inconsequent? Of?
1: Ja, nee, dit, ja, wat je nu zegt een soort, soort uh, mooie, mooie frasering van, van, van wel een, een soort grap die, die regelmatig wordt gemaakt, ook door Engelsen die natuurlijk bekend staan om een zelfspot, dat ze eerder dieren beschermden dan kinderen of vrouwen. Um, als je een beetje uitzoomt, is dat natuurlijk onzin. Want slavernij in Engeland was al in de 18e eeuw verboden. Dus dat hadden slaven, slavenhandel al verboden. Uh, ook, ook vrouwen hadden natuurlijk ondanks het tekort aanrechten hadden ze wel rechten. Uh, 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 je je, je, je mochten niet door willekeurig elke man geslagen worden... alleen door een nee. wettelijk echtgenoot. Dus, dus als je uitzoomt, dan, dan, dan klopt dat beeld niet. Als je, als je het echt, echt hebt over, over huiselijk geweld... jegens vrouwen en, en geweld tegen dieren... dan denk ik dat het met name ook uh, meer verband houdt... dat dat eerste gebeurde achter de voordeur... Uh, uit het, uh, aan het zicht ontrokken van de maatschappij... terwijl die dierenmishandeling echt in de publieke ruimte plaatsvond.
0: Ja. Nou ja, heel interessant om met jou te spreken. En dan net in de week dat er allerlei dierenmishandelingen in het nieuws was. Uh, heel kort, is hier inderdaad het probleem toch nog steeds... ja, die wetten zijn er wel, maar de handhaving nog niet?
1: Nou, bij, die, bij die varkens en die hitte die, die de afgelopen week was natuurlijk wel. Want we hebben een hitteprotocol, dus het is op papier geregeld. Alleen is dat niet streng genoeg en is laat de handha handhaving te wensen over.
0: Ja, uh, Dankjewel Dirk-Jan Verdonk. Je schreef onder andere het boek Dieren.